Olá, sejam bem-vindos todos que nos acompanham todas as quartas-feiras às 17h30 em ponto. A gente está no ar nas redes sociais do Jornal Público falando sobre algum assunto transversal à questão da tecnologia. Em abertura do, da live sempre é. A gente busca assuntos que vão desde a pesquisa em pele de tilápia até a segurança das zonas eletrônicas, é, mas de forma que o, que o assunto seja como... Não, não traga a tecnologia em si como protagonista. O assunto tem que interessar para você, para o cidadão, para a cidadã, para a brasileira, para a brasileira, é, que, é, que são os protagonistas da história. Hoje a gente fala sobre telemedicina é, e saúde digital. Esse termo saúde digital é interessante, que eu aprendi ontem, que é o termo recomendado pela OMS. E nossos convidados vão já nos, nos falar um pouco sobre isso. E a gente tem o prazer aqui de receber, nessa quarta-feira, o doutor José Luciano Monteiro. Ele é diretor de Telemedicina e Saúde Digital do App Vida e da Meida Health. Também conosco, Milena Rosado, que é CEO e cofundadora da Aldo Tecnologia. Quem acompanha a coluna do Povo Tecnologia sabe que já tem matéria lá sobre a Aldo, mas eu, eu peço licença aqui ao, ao Luciano para a gente, obviamente, gente cavalheirescamente, começar com a, com a, com a participação da Milena, Milena explicando para a gente o que é e como surgiu a Aldo. Prazer recebê-la. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês, né, com o Luciano, com o Hamilton. É, é uma honra estar aqui. Bom, é, a Aldo, ela nasceu é, de uma iniciativa de mim, que já trabalho há 10 anos no ramo da saúde, né, eu tenho uma clínica de ramo popular, que é a clínica biomédica, ela fica situada no Maracanãú, que é a zona metropolitana aqui em Fortaleza, é, e a gente tem, ainda tem muita dificuldade de acessar os sistemas da saúde, a tecnologia na saúde ela ainda é muito cara, né? e é, de certa forma a Aldo ela nasceu assim, né? é, é nesse berço aí. E a gente está desde 2007 já desenvolvendo é, soluções, né? É, 2007? Não, desculpa, 2017. É, desenvolvendo, isso, desenvolvendo é, soluções né, para o diagnóstico por imagem. A gente trabalha muito com pesquisa e desenvolvimento, né, porque as nossas soluções ela é para a prática médica, né, a gente trabalha no ato médico, o médico, é, é, na, na, a gente trazendo para a telemedicina, a gente trabalha a teleradiologia, né, em específico, que é a área do diagnóstico por imagem, é, e a gente da possibilidade disso aí acontecer, né, de forma digital, né, totalmente digital. E assim, é, de certa forma, a gente, é, é, na nossa base, a gente é, tem que a tecnologia, ela tem que ter, tem que ser acessível para todos, assim como a saúde também. Sim. Então, é, é, nascemos, né, embasados nisso, nessa questão do acesso, que a gente acha que não adianta, não adianta a gente ter a tecnologia e ela não ser acessível. Mas ela surgiu na forma clássica, por meio de algum edital de inovação, ou foi uma aventura de vamos fazer e vamos vender a solução? Na verdade, foi uma coincidência. Eu estava precisando de um software para fazer teleradiologia na minha clínica, eu estava buscando ele, eu não conseguia encontrar nada que me atendesse, porque ou era o web e o link da, que chegava até lá não, não aguentava, 
transportava, ou então eu ia ter que comprar uma solução estrangeira que eu ia ter que pagar em dólar. E aí, coincidentemente, o meu sócio, né, que é o Leonardo, ele estava é, é, fazendo uma, uma finalização de curso dele e ele já estava trabalhando mais ou menos com processamento de imagem, né, que é a área dele. E aí a gente foi, ele já estava com alguma ideia de trabalhar com isso e aí juntamos o útil ao agradável e algo nasceu. Bom, dá aqui as boas-vindas ao doutor José Luciano Monteiro, que ele queria duas questões. Primeiro, eu queria saber sobre é, maturidade tecnológica do Apivida em relação ao país, como é que está isso? E segunda, explicar o que significa essa meida, esse, esse nome, esse, essa nova marca publicitária que eu não conhecia, a gente começou um pouquinho antes a respeito. Maravilha. Bem, pessoal, eu queria muito agradecer também a, a oportunidade de estar aqui conversando, esse bate-papo gostoso aqui com vocês. É, só falta, falta um café só, né, Hamilton? Olha aí, você não vai acreditar falta... que eu estava pensando nisso. Pois é, falta só uma canequinha de café aqui. Né? Aqui em São Paulo está começando a esfriar um pouco, eu fico colocado aqui em São Paulo. Né? É. É, mas... É, Falando um pouco sobre, vou falar primeiro da Meida, depois eu acho que eu consigo puxar melhor até sobre a tecnologia da Pivida. Ah. A Meida Health, ela é uma health tech brasileira, né, nascida é, da fusão entre duas grandes health techs, é, uma delas é a Aptech e a outra é Infoway. É, duas grandes empresas de tecnologia nordestinas se fundiram e formaram uma grande empresa que é a Meida Health que está presente hoje em 19 estados do país. Hoje tem é, ex-apivida, né? fora da apivida tem mais de 1 milhão e 200 mil, é, 200 mil vidas, que são cuidadas de diversas formas, desde a parte de telehealth, né, de telemedicina, que é o nosso papo aqui hoje, saúde digital, até sistemas de BPO e RP que coordenam toda a parte de regulação, auditoria médica, né, regulação de planos e outros sistemas de saúde, que são as autogestões. Então, hoje, a Meida Health, ela também tem braços de tecnologia e é, projetos de tecnologia dentro da Apivida, é, esses projetos muitas vezes ligados à inteligência artificial. E aí eu consigo puxar um pouco sobre o que a Apivida também tem é, colocado de tecnologia na saúde, mais especificamente na área de saúde digital, porque além das tecnologias de inteligência artificial, nós estamos utilizando a telemedicina já faz muito tempo, então hoje a telemedicina dentro da Bivida não é uma novidade, né? em 2013 a gente já fazia o um modelo de teleinterconsulta nas clínicas, hum. e esse modelo já funcionava bem em termos de processo, ainda existia algum gap de tecnologia, pois a videoconferência naquela época não era a vídeo que nós estamos falando aqui hoje, né? É, mas em 2018 nós tivemos uma grande expansão desse serviço de teleconsultoria para hospitais, hoje a gente tem 35 unidades hospitalares conectadas do sistema de telemedicina, né? a maior rede de telemedicina hospitalar do Brasil. Nós temos é, uma, um programa de teleconsultas tanto de urgência como eletivas, que chega a fazer em torno de 50 mil atendimentos por mês, chegou a 90 mil atendimentos no pico de pandemia, e programas especiais de telemonitoramento de pacientes crônicos, com doenças crônicas, 
que também estão sendo cuidados através da telemedicina e saúde digital. Então, sim, de fato, existe essa tendência dentro do sistema Pivida, que é capitaneada tecnologicamente pela Meida Health dentro dos seus sistemas, seu software que é utilizado em todos esses atendimentos. Nós estamos falando, é, Milena e Luciano, nós estamos falando de mais desafios, mais tecnologias, galopantes, buscas por soluções e, consequentemente, mais é, soluções mais caras, ou nós estamos falando de mais pulverização na busca por soluções e, so, portanto, soluções mais baratas. A minha pergunta quer chegar na seguinte questão que a gente começou a, a, a falar antes, acesso das pessoas. Então, nós estamos galopando para a inviabilidade ou nós estamos galopando para a viabilidade de mais gente ter acesso à tecnologia em saúde? Achei Primeira que... Não, Luciano, fale aí, porque você, eu acho que você já consegue capitanear melhor essa, essa situação, porque é uma vivência maior com relação ao paciente, tendo em vista que a gente trabalha bastante com a questão do ato médico. Entendi. Eu, eu vou começar, então, vou, eu vou puxar, esse é um ponto extremamente importante, tá, Milton? É, porque eu, eu também... Hoje, tem uma posição de, de coordenador do Comitê de Telesaúde da Abrange, tá? que é a Associação Brasileira de Planos de Saúde. E um dos pontos que a gente sempre traz nas reuniões, seja em reuniões é, públicas ou com os próprios planos de saúde, é acesso. A telemedicina ela veio para trazer acesso à saúde à população. E a gente sempre pensa, quando a gente fala de telemedicina e saúde digital, a gente sempre pensa em robôs, em em tecnologias super megalomaníacas e, na verdade, a gente está falando em conectar as pessoas. Tá? E esse é o grande é, mote da telemedicina, conectar as pessoas e trazer as especialidades médicas e não médicas para quem precisa. É claro que essa ponte é construída de várias coisas, de vários alicerces, concorda? É, você claro. tem é, os alicerces de infraestrutura, de investimento na própria tecnologia, você tem os processos, isso tudo forma a ponte da conexão entre as pessoas que estão precisando de cuidados e não tem esse cuidado e não tem perspectiva de ter também, tá? Qual a perspectiva de você ter um médico super especialista, vamos dizer assim, é, vamos dizer que um neurologista, né, nos rincões aqui do país. É muito difícil isso acontecer. E essa pessoa que está lá vai continuar precisando do cuidado médico e vai continuar sem ter o cuidado médico num raio de quilômetros da sua cidade, e às vezes com as suas incapacidades físicas, com as suas deficiências é, financeiras, é, fica mais complicado ainda, porque existem diversos acessos que a telemedicina não vai resolver. Né? Então tem barreiras de acesso, é, que são barreiras culturais, tem barreiras de acesso... É, financeiras, né? A pessoa que não tem, por exemplo, internet, né? Ideológicas, então, ideológicas culturais, então essas barreiras de acesso é, não são resolvíveis pela telemedicina, mas outras barreiras sim. Então, as barreiras socioeconômicas, as barreiras geográficas são transponíveis pela telemedicina e a gente consegue tornar isso sim viável do ponto de vista financeiro, é, com soluções mais baratas. 
Sim, uhum. são soluções mais baratas. Isso vai causar economia de custo para quem está utilizando? Aí já é outra pergunta que não Bom, tem nada a ver com ser mais barato. Ser mais barato não significa necessariamente que no final da conta você vai pagar menos para o profissional de saúde, por exemplo. Você Sim. vai é, pagar menos para o sistema de saúde como um todo. Então, é, o que a gente fala é que para o indivíduo final, essa solução precisa ser mais viável, precisa ser mais palpável, mais barata, do ponto de vista financeiro, sim, para que ele possa ter acesso. E esse é o, grande, é o grande momento que nós temos, porque a nossa sociedade é tele, em tudo. Uhum. Né? Uhum. E não dá para ser tele em tudo sem dar acesso à população nesse nível. Beleza, eu queria saber, você e as pessoas que, que cercam você fundaram a, a Aldo em 2017, obviamente ninguém sabia o que essa loucura pela qual a gente está passando. O que, que aconteceu no primeiro ano de pandemia? O que, que aconteceu é, é, em termos de negócio de vocês? Foi uma super procura, foi uma super instabilidade, não sabia se o que vocês tinham desenvolvido ia funcionar, enfim. É... Só, eu queria só dar um, assim, fazer aqui um adendo a essa questão né, da, tele, da, da telemedicina. É, eu, existem vários entraves né, e que a gente aí está tentando é, é, ir contra isso. Mas o que eu vejo é que é, a, a abertura às novas tecnologias na saúde, né, através da telemedicina, ela vai contribuir não só para a telemedicina, mas a assistência médica como um todo. A gente vê dificuldade tecnológica, é, não só no advento da pandemia, mas assim, como um todo, a gente entendeu que estamos ainda não estávamos numa era totalmente analógica, né? E estamos tentando entrar numa era digital. E a saúde, né, por incrível que pareça, é, a gente ainda é, é, tem esse, essas questões né, de estar tá vivendo muito no analógico. É, existem setores da economia né, que a gente pode... É, que, que estão muito mais é, à frente do que a saúde, e é uma coisa absurda, porque a gente entendeu agora que o que a gente tem mais importante é a saúde, né? Então, é, é, eu vejo que também essa questão da, 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 da pandemia, ela trouxe uma discussão que eu acho muito importante, que eu acho que o doutor Luciano deve, deve é, até entender, mas como tem essa questão é, é, de uma rede própria, né, por exemplo, do Apivida, que eu acho que é até mais fácil de controlar, que é esse problema da fragmentação de sistemas, a fragmentação dos prontuários, porque a gente vê a telemedicina, ah, é, é, como ele falou, né, é, é louvável terem tido tantos atendimentos, deve ter, deve ter, deve ter sido realmente muito bom para esse pessoal que não tinha acesso a nada, que conseguiu ter, ter um médico ali na frente dele, né. Então, mas é, é, vendo do ponto de vista, né, que por exemplo eu posso falar, né, que, que eu tenho uma clínica popular, Vendo do ponto de vista dos consultórios, das clínicas, a gente pensar na telemedicina ainda é difícil, sabe? Porque é, é, é muito mais fácil é, é, quando a gente pensa num plano de saúde que tem uma rede própria, que tem tudo unificado, que consegue ter um, uma TI, uma, um, um, um movimento bem forte aí para a gente conseguir estar tá trazendo mais, melhorias para esse sistema tecnológico. Então, assim... É ainda difícil falar na telemedicina, porque justamente quando a gente fala de acesso, é que todos têm que estar acessando também isso. Né? É, de certa forma, é, a gente tem que pensar como é que vai haver essa inclusão. Tem o uhum. SUS também, que, que, que a gente uhum. sabe a dificuldade que é. 
Então, eu acho que, que, que essa questão, é, é, enfim, dessa fragmentação que ainda há na, na saúde, aqui no país é, é muito difícil da gente estar tá lidando é, com, com essa questão aí da, da, da telemedicina de uma forma é, é, que a gente consiga pensar que, que, que vai haver é, é, realmente impacto. Não que, que, que a gente não tenha conseguido, mas a gente tem que pensar de outros ângulos também, né? É, enfim, isso aqui eu só estou falando porque é a minha realidade, né? É, é, que, que eu consigo ver. É, bom, e aí, respondendo aí a questão... É, 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 da sua pergunta. É, acho que como todo mundo, né? A gente ficou meio se situando de como é que isso ia acontecer, mas foi muito interessante para a gente, porque... É, eu vou falar melhor aí quando a gente achar que vai, vai ser interessante, mas assim, a gente na Aldo, a gente conseguiu é, é, muitos projetos de subvenção, editais é, e surgiram muitos editais e foi uma oportunidade porque assim, é, existiam entraves na telemedicina, as quais a gente tinha tecnologia para aplicar na teleradiologia só que a, a burocracia na lei não me deixava então quando saiu aí a, 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 a questão do, do curso do CFI. A nova lei, né? Isso. Então, foi, uma, de certa forma, uma festa para a gente, porque a gente pensou, poxa, agora isso aqui vai funcionar. E aí foi bem interessante, porque a gente é, conseguiu colocar projetos, né? A gente foi, inclusive, aprovado né, nesse projeto específico, que é para a teleradiologia, que a gente quer fazer de uma forma mais acessível. E aí, é, para a gente, então, é, foi, foi muito legal por isso, mas também eu acho muito importante falar assim, a gente trabalha com inteligência artificial também. E aí, é, a gente desenvolve, é, a gente tem vários projetos disso, e aí, assim, a gente sempre pensava, não, eu acho que isso aqui vai, a gente vai conseguir colocar no mercado, a gente, tinha um, a gente pensava a longo prazo, acho que é, daqui a três, quatro anos, isso aqui vai ser aceitável pelo médico, né? E aí, quando a gente... Eu nem sabia que ia acontecer isso, mas assim, sei lá, seis meses depois, a gente viu que, meu Deus, isso já é uma realidade, a gente já tem que botar no mercado agora, a gente tem que correr. E foi maravilhoso, porque é, a gente está vivendo o que a gente achava que ia viver só há quatro anos. Aí o problema é que a gente está tentando correr atrás disso, que não, não é fácil. Tá, então teve uma explosão de, de necessidades, de viabilidades e oportunidades, né? Vou falar em oportunidade. É, Luciano, a, 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 o Apivida tem interesse em lançar editais também, uma coisa que tem sido muito comum na busca dos seus próprios, é, suas próprias resoluções? É, bem, a, a, o Apivida, ele recentemente, junto com a área de inovação, teve sim é, um, um approach com várias health techs, né, startups, é, principalmente da área de saúde, e algumas delas passaram por, por algumas seleções internas e, sim, tiveram êxito e estão hoje trabalhando em alguns projetos é, dentro da Pivida, projetos pilotos, né, mas não posso revelar aqui. Mas, de qualquer forma, existe, sim, essa, esse movimento de, de aproximação da Pivida com startups e outras health techs, que também a Meida ela faz um, um capitaneia esse processo, né, juntamente com a área de inovação, faz uma filtragem, né, faz toda uma parte de pesquisa também sobre esse assunto, já que a Meida tem hoje um corpo né, de, 
de cientistas, né, professores mesmo de universidades que trabalham na Meida, né, estão mais de 25 doutores e pós-doutores em inteligência artificial e machine learning, e que pouca gente fala aqui no Brasil né, sobre esse assunto ainda, mas cada vez mais tem sido é, colocado nas mesas de discussões, inclusive em Fortaleza, é, onde Nossa. teve um dos primeiros eventos, assim, é, grandes eventos de inteligência artificial e promovidos também pelo Ministério da Saúde e Ciência e Tecnologia e, e acredito que Fortaleza tem se tornado, no Ceará como um todo, tem se tornado um polo né, desse, desse tipo de estudo científico, tá? Então, a, a... Oi, pode falar. Nessa parte específica que você citou, alguma região do, do Brasil mais avançado que outra? Olha, isso eu não sei te informar, Milton, realmente não, não consigo te, te dar essa, essa comparação, né, essa base comparativa de, de inteligência uhum. artificial entre as regiões do país, mas sei que sim, a, a região do Ceará é um, é um polo importante, aliás, o Nordeste inteiro tem um polo importante de tecnologia, né? Uhum. A Milena consegue enxergar essa... Nessa, a, gente, a gente sabe que, que muitos lugares do mundo têm apostado muitas fichas no desenvolvimento, desenvolvimento econômico, por meio de, 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 de avanço da TI. A, a, a Melina, por acaso, sabe, enxergando o seu, no seu mercado, no, no Brasil, onde é que está mais desenvolvido para a inteligência artificial? Olha, Hamilton, eu não tenho... Para a saúde, né? É, essa informação eu também não tenho. Eu não sei específico onde é que está mais desenvolvido, não. Eu acho que a gente tem tratado essa questão, a gente que eu digo Brasil, ainda com pouca, pouco estudo de viabilidade para entender... É, o Ceará tem a história dos clusters, né? Para você não exigir de uma, de uma região é, muita atenção numa dor que é caracterizada por outra. Por exemplo, eu acho que isso é um planejamento interessante, só que a gente vai saber ao longo, ao longo prazo é, as soluções disso. Eu acho que o Brasil tem tratado muito pouco disso. É, você, qual o tamanho do salto tecnológico dado durante a pandemia? Você consegue quantificar? Consegue Olha. Por força da obrigação da, 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 da doença? Olha, eu vou te falar, essa, essa pandemia, é, vou te dizer que é, foi um salto, vou te falar, o principal salto, sabe o que foi? Hum. foi não só tecnológico, foi o salto de compreensão das nossas necessidades na saúde, hum. como nem a Milena falou, no mundo digital. E aí eu já, já puxo um pouquinho que a Milena falou e disse assim, ah, nós estamos ainda muito analógicos. É, na saúde, a gente tem um mix de coisas acontecendo. Temos coisas muito analógicas, temos coisas digitais surgindo. É como, é como passado, presente e futuro, Hamilton, se encontram no mesmo local, certo? Só que o passado não morreu ainda, o presente está lá e o futuro já surgiu, certo? O futuro já está aqui, já está entre nós, já surgiu, está convivendo entre a gente. Muitos já enxergaram, outros nem tanto. Mas, do ponto de vista... É, de, de tecnologia, o salto é, ele foi enorme em utilização, certo? É, na interoperabilidade de sistemas 
que ainda existia um gap gigantesco de interoperabilidade, mas isso melhorou bastante. E também de compreensão cultural da importância que tecnologia tem no dia a dia das pessoas. E aí é aquela coisa, pô, você não sente falta da luz na sua casa? Você concorda? Sim. Sim. Por quê? Porque ela está lá. Você liga, o ventilador está lá, a luz está lá. Mas quando você sente falta da luz? Quando ela não está lá. Sim. Né? Esse é o mundo que nós vivemos hoje. A gente sente falta da internet hoje? A gente só sente falta da internet hoje quando ela não está lá. Certo? Então a internet, vocês concordam que a internet virou a nossa luz. Né? Então, uhum. seja na, nas finanças, seja nos aplicativos de transporte, seja na no nossa diversão, seja na nossa, na, nas nossas relações sociais, ou até mesmo se você, sei lá, quiser fazer uma viagem e alugar uma casa diferente né, por AirBnB. Qualquer coisa desse tipo, você usa isso aqui. Tá? Então, culturalmente, nós somos digitais e até mesmo pós-digitais. Minha filha é de sete anos, de oito anos, né? É, e as minhas duas pequenas gêmeas de, de três anos, é, elas viveram intensamente né, essa, essa pandemia. Graças a Deus, todo mundo saudável. A gente ficou mais ou menos isolado aí nesse período. E, e elas viveram tão intensamente isso que minha filha fez oito meses de aula online. Essa é mais velha. Tá? Oito meses de aula online seguidas, e ela ainda teve essa oportunidade, tiveram crianças que nem conseguiram por falta de acesso, tá? Então, você acha que essa criança teve oito meses de videoconferência, ela vai ter a mesma relação com a saúde ou com qualquer outra coisa é, no seu futuro? Não vai. Ela está né? transformada para o resto da vida. Para o resto da vida, para o resto da vida. Então, para ela, é, não existe uma concepção de... É, não, não ter, não, a internet está fora do ar, não existe isso. Essa concepção para ela não, não tem lógica no sistema. Tá? Tomara então, que a, a gente chegue logo, logo para ela para dar essa estabilidade isso. que a gente aqui está travando, por exemplo. Aí é um outro ponto, né? porque 5G é uma realidade que ainda acredito que vai demorar um pouco para a gente ambientalizar isso para todo mundo. E vai mas, ser uma outra opção, principalmente na questão da, da saúde, né? É, mas a grande transformação nossa é cultural. Sim. É cultural, sim, sim. não adianta a gente ter um salto tecnológico. Imagina só você chegar com um sistema de videoconferência no século XIX. O é. que é que iria acontecer? Provavelmente você ia para a forca. Provavelmente. Vocês concordam comigo? Você ia para a forca. Por quê? Porque compatibilidade cultural com aquela tecnologia era impossível de acontecer. É. Tá? O, 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 Milena, qual é o teu maior desafio hoje? Olha, eu tenho tanto desafio, né? Mas eu acho que... Escolha o maior e mais complexo. <risos> é, olha, eu vou emendar com o que o doutor Luciano falou como desafio. É, ah. A gente vem tentando... É, já que na saúde eu falei desse problema, que eu acho que a gente ainda está um pouco analógico, a gente está tentando ver o outro lado. Todos nós somos pacientes. Todos. Né? E eu acredito 
que a partir do momento que a gente consegue empoderar o paciente e ele começa a se questionar a respeito das informações da saúde dele, a mudança vai partir daí. Porque a gente está... O que é que, eu, que é que eu noto? Eu noto que, assim, eu não vejo as, as, as empresas... Preocup... Eu não estou falando é, de grandes empresas, que, que, de, de grandes planos, operadoras, que conseguem fazer isso. Mas eu estou falando é, é, das clínicas, dos hospitais, que eles, de certa forma, eu não vejo a preocupação é, é, em volta dessas informações. Né? E a gente também aí tem o um advento aí da, da questão da, da LGPD, que, que veio para ajudar, mas a gente ainda está muito precário nesse sentido. Então, é, agora, o meu assim, eu, eu, eu entendo que o meu desafio é o empoderar o paciente. Eu tenho que mostrar para o paciente que quanto mais informações ele tiver da saúde dele, melhor ele vai estar. É, então, é, eu não acredito que esse, isso aí, é, a gente só conseguiu entrar nesse lugar por causa da pandemia, porque ele só ia entender isso a partir de uma necessidade. Então, a gente está tentando ir, ir aí numa transversal, que não adianta eu convencer a instituição. A instituição, por exemplo, ah, mas eu fazer backup é caro, armazenar um lote por 20 anos aí, é, assim, mas entenda. Eu posso até não deixar isso na mão da instituição, mas pelo menos eu, paciente, eu quero ter isso daí. Isso é meu. Uhum. Uhum. Então, é, eu entendo que o nosso desafio maior agora é esse, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir ter mudanças. É através uhum. do paciente. Uhum. Bom, deixa eu registrar aqui a participação da professora Rosa Maria, Daniele dos Anjos, Cristiane Rosa, Raíza Vaz, e Simone Moura, que estão aqui nos acompanhando, a Cristiana Rosa diz que está imperdível, e Simone Moura diz que foi muito importante a sua colocação, sua, vamos, vamos imaginar que seja para, para, para todos, né? É, a Bete Lopes é, é, também faz a sua participação, e a a Daniele Andrade disse que foi uma ótima analogia essa do doutor José Luciano. Enfim, agradeço a participação de todos. Você falou aí da, da, do desafio de empoderar o paciente e tem muito a ver com comunicação, né? Ele saber o que... Os motivos pelos quais ele precisa saber, o que, que ele precisa saber, quebrar os campos semânticos, né? É, é, é essa... essa às vezes, o linguajar do, do médico, do, do advogado, eles, eles fecham muito esse, esse, esse conhecimento dentro de, algumas, de alguma perspectiva, e eu, eu acho que o paciente tem que saber, de fato, é, é, sua situação e seu, seu histórico, e se acompanhar, se conhecer. Nesse ponto de vista, um grande, um grande auxiliar dessa tarefa não seria os smartwatches, os uh, wearables, enfim, é, equipamentos que pudessem, que possam, sem, de uma forma é, não reativa, de forma passiva, é, estar acompanhando o paciente. Eu leio muito, Luciano, de, 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 de notícias, de que, ok, que tem uma, uma questão é, mercadológica e de marketing aí, mas que o, o smartwatch fez a leitura do, do aumento de, de pressão, isso aqui, ele avisou, e eu coloquei na matéria que a gente foi para vocês hoje, isso, isso não é um desafio tecnológico, isso está posto. Não é. Só não está, só não está, só não chegou nas pessoas. Então, 
A minha pergunta, resumindo, é isso não é um grande auxiliar do trabalho de todos, não? Não pode ser? É, esse é um, um tema que chega, às vezes, a ser espinhoso quando a gente fala, porque é uma coisa espetacular, né? Tá na nossa mão. Eu tô aqui, usando um aqui. Sim. É, tá na nossa mão. Alguns poucos né, têm acesso, apesar de ter aumentado o número de pessoas com utilização de biosensores wearables. Para você ter uma noção mercadológica, 2019, final de 2019, saiu uma pesquisa é, e essa pesquisa foi feita por uma empresa de consultoria americana que identificou no mundo uma tendência de crescimento da, da tecnologia de telemonitoramento, que isso faz parte de em torno de 30% né, no ano de 2020. Só que não tinha pandemia, né? Sim. Não tinha pandemia. Então, até o final de 2019, eram no mundo contabilizados 7,5 milhões de pessoas telemonitorizadas, de alguma forma. Aí tem um monte de forma. Tem sensor de queda, tem monitor cardíaco, tem um monte de coisa. Né? Tem os smartwatches. É, mas a projeção desse crescimento mudou. E foi de 7,5 milhões de pessoas para, em 2021, 52 milhões de pessoas no mundo, tá? Falando a nível mundial. É um salto gigantesco, né? A gente pode falar aí um salto de quase oito vezes o valor inicial preconizado. E, e por que que isso, isso aconteceu? O, ter, o solo estava fértil, né? É, as pessoas precisavam continuar os seus tratamentos, os pacientes crônicos continuavam precisando de algum tipo de acompanhamento domiciliar, sempre precisaram, sempre precisaram, tá? e já antes disso já existia o telemonitoramento com as tecnologias disponíveis na época, e agora isso explodiu. Mas por que que ainda é tão difícil, tão difícil a gente expandir isso aqui no Brasil? E aí eu digo isso é, pra, mais como um, uma, uma provocação mesmo, porque a gente tem tecnologia, está na mão, está aqui na mão. Não é difícil você conectar isso com qualquer coisa, mas eu não consigo dar isso para uma população inteira. Nem mesmo para a população de pacientes crônicos com uma doença específica, porque é muito caro. Tá? A tecnologia envolvida, e aí não é software, e sim hardware, o hardware envolvido, e a sua produção na vinda para cá continua sendo caro. Tá? Então, tudo que a gente paga aqui, a gente está pagando em dólar. Né? E a balança do dólar também não tem nos ajudado. Não, não só Brasil, como diversos outros países. Então, assim, é essa parte do, da realização de tecnologia dentro do país né, ainda é um gap importante que nos deixa refém um pouco né, dessa, dessa amplitude de, de você, às vezes você vai ter algum tipo de ganho, por exemplo, o sistema de saúde público poderia sim ter ganhos enormes, de, tanto de eficiência de serviço, como, por exemplo, de redução de complicações clínicas, mortalidade, internações e uma cascata de uma série de eventos clínicos que podem deixar de acontecer 
se o paciente for melhor monitorizado em casa. Mas, às vezes, o custo de você ter isso é tão alto que é, as coisas não batem, né? Então, a conta não fecha. Então, é por isso que é, um dos grandes empecilhos nossos hoje, em termos de utilização de biosensores wearables, realmente não é a tecnologia. É o custo Mas dela. Esse debate existe como uma, como uma ferramenta interessante. Ah, o debate, ele existe, é real, né? Existe, sim, um interesse, inclusive, é, do Ministério de, de Ciência e Tecnologia para esse tipo de, de investimento, né? Mas, ainda, né, é muito sutil aqui no Brasil. Milena? Bom, é, eu, de acordo com o que ele falou, né, trazendo um pouco para a minha realidade, é, a gente desenvolve... É, a gente tem um produto, na verdade, que chama Dama, que ele é um diagnóstico inteligente para mamografia. E é bem interessante porque nos Estados Unidos, né, eu peguei esse dado recentemente, 90% dos exames de mamografia, eles passam por uma segunda opinião de uma inteligência artificial, 90%. Uhum. Aqui no Brasil, é, são poucos os lugares que utilizam. E, na verdade, o problema é porque é, a questão aqui no Brasil que é, o problema da gente, a gente até consegue comprar a tecnologia que os Estados Unidos eles estão usando. A questão que o problema da gente aqui é no processo. É no processo, é, é no custo, né, como o próprio doutor Luciano colocou muito bem. É, então, por exemplo... A, eu estava conversando com o médico, ele estava me dizendo assim, olha, 20% do meu tempo eu, é para eu laudar um exame de mamografia. 80% é os processos que estão em torno dele. Que seria de pegar um exame anterior que vem no analógico, porque o CFM ainda obriga que seja impresso, mas eu poderia estar tá pegando no digital e ainda não há essa conscientização. É, então, é, o que é que está acontecendo? A gente está vendo que os países aí afora, por exemplo, Estados Unidos, eles estão correndo já com outras coisas, eles estão resolvendo outros tipos de problema, né? Então, e a gente está aqui ainda é, tentando resolver os problemas daqui, né? E, então, eu acredito que é o desafio das, das health techs daqui, né? das locais, porque os problemas, eles são muito... É, eles são enraizados, são problemas daqui, né? E a gente tem que ir atrás de desenvolver essas soluções para melhorar esses processos aqui, deixar isso mais barato, que seja o hardware, né? Enfim, mas é, a gente tem que deixar de achar que o que a gente vai conseguir é comprando uma tecnologia de fora, colocando aqui e, e resolvendo isso. Porque a forma da gente resolver isso vai ter que ser diferente. A gente é um país continental, que tem outra forma, enfim, de, de, de funcionar, né, vamos dizer assim. Eu digo sempre que a gente tem dentro do mesmo país uma tribo indígena ali na Amazônia que nunca teve contato com o homem branco e nós temos o MASP, e nós temos a urna eletrônica, e nós temos o semiárido e temos o maior rio, volume de água do planeta, e enfim, são muitos países dentro desse país, dentro de um único país. E nós temos aí uma, imagino eu, 10 anos de consequências físicas e psicológicas que serão imensos desafios para vocês que trabalham com soluções é, de tecnologia médica, 
de saúde, na verdade, melhor dizer, melhor dizer assim, é, dizer 10 anos, pelo menos, de novos problemas, exigindo novas soluções e uma população desqualificada, mão de obra desqualificada para atuar junto a vocês. Vai se caminhando para o final e eu queria ouvir de vocês reflexões sobre esse futuro profissional, tecnológico, humanístico, dentro dessa área que vocês tenho certeza que quando escolheram não sabiam pelo que iriam passar. É. Olha, <risos> essa é uma pergunta que vai outra live, viu? Mas eu tava, tava conversando com um filho de um amigo meu. Eu não sou tão velho, não. Eu tenho 35 anos, né? Então, assim, sou, eu sou, mil, sou milênio, né? Ainda. Sou é. milênio. <risos> é, é, não, não escuto K-pop, né? Mas é, não sou cringe ainda. <risos> pois é. <risos> e, e aí, o que é que acontece? Eu tava conversando com esse esse menino de 15 anos, né? Ele diz, doutor Luciano, me dá um, uma dica aí. É, o que é que eu, que é que eu preciso né, fazer para poder é, ter sucesso, né? Eu disse, <risos> eu disse, olha, a primeira coisa, você tem que ter sucesso com você mesmo, né? <risos> então, é, primeiro movimento. E para a a nossa profissão, qualquer que seja, né? A gente tem que compreender o mundo como um mundo totalmente digital, tá? E esse mundo digital, ele é um mundo que tem uma conexão forte com o mundo físico. E aí a gente tem a palavra, não sei se você já escutou falar, de digital. Já. Né? Eu acho que já deve ter escutado, tem sido cada vez mais republicada, e acho que isso vai se tornar até uma palavra mesmo, sendo utilizada aí é, ao longo dos anos. Né? O digital nada mais é do que a união entre o físico e o digital. E aí isso vai, por exemplo, para as clínicas, né, os consultórios, que, que a, a própria Milena comentou, é, é simples, isso é uma questão de transformação cultural, isso não acontece da noite para o dia, não é, de, não é tecnologia, tá? É transformação cultural. Sim. A, a, as pessoas que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos saiu uma pesquisa no final do ano passado, foi publicada inclusive no Telemedicine and Health, que é uma revista de telemedicina bastante conhecida, que identificou uma tendência interessante para os, os usuários né, de saúde, 68% deles não iriam no médico que não tem nenhum tipo de conexão digital. É incrível isso. Agora, me pergunto, será que os clínicas e consultórios vão resistir ao mundo analógico? Então, essa é uma seleção, talvez uma seleção natural, né, de um movimento cultural da sociedade. Então, aqueles que, porventura, não se adequarem a esse rumo que a sociedade está tomando, que é virtualização de cuidados com conexão ao físico, provavelmente estará fora. Então, o que eu digo para os médicos que estão se formando agora, e falando especificamente para a minha categoria, é que eu sei que vocês são digitais, 
Eu sei que vocês nasceram, provavelmente já não era super digital, e muitos de vocês já trabalham dessa maneira. Mas aqueles que, porventura, foram engolidos pelo analógico durante a sua formação, que é 90% das faculdades médicas, Sim. saiam do buraco da barriga da baleia. E saiam rápido. Tá? Porque o mundo lá fora está completamente diferente do que a gente viveu dentro da faculdade de medicina. A ética médica e todo o conhecimento continua lá e continua evoluindo. Mas a forma como você entrega valor ao seu paciente e entrega valor à sociedade mudou. Uhum. Uhum. Ontem eu ouvi um, um, um professor de, de medicina da UFC me disse que Alemanha, Austrália e Estados Unidos têm disciplinas nas suas escolas de, de, de saúde digital desde a década de 60 década de 60. Eu fiquei abismado com essa informação, não duvidei porque não tenho é, é, conhecimento para rivalizar com o dele nessa área, obviamente. Mas isso para mim foi assustador, porque uhum. as nossas as escolas de, de, de saúde, né, todas as 19 profissões que envolvem aí a saúde, eu não não tenho esse pouquíssimas essa maturidade e começa-se a discutir currículo. Então, até que isso atinja um ponto de maturidade que chega ao cidadão, nós estamos muito atrasados. Milena? É, achei muito importante o que o doutor Luciano falou, né? totalmente verdade, concordo. Mas eu queria só colocar aqui um adendo, né? é, que eu acompanho muito essa questão é, do marketing na medicina, né? e que ainda é um problema, porque, assim, a gente tem que se mostrar... Eu não sou médica, tá, doutor? Eu sou... Uhum. Eu sou... É, gosto muito do ramo, já trabalhei lá há muito tempo, mas não sou médica. Eu vejo muito do lado é, né, do administrador, do CEO de uma empresa de tecnologia, mas falando do lado do administrador de clínica, é, eu, a gente tem o problema né, dessa questão que tudo é, é, é em torno dessa ética médica, existe um manual que tem que ser lido, que tem que cumprir, que não pode falar da tecnologia, que não pode falar disso, que não pode falar aquilo, então a gente mesmo espera, a gente, é muito complicado, porque a regulamentação, as regras, elas não estão acompanhando o que a gente está vivendo. E assim, a gente sabe muito bem disso, né, porque é, a telemedicina, por sua vez, a, a gente só conseguiu porque a gente está vivendo uma pandemia, estou falando não que ela não estivesse regulamentada, mas a gente sabe que estava cheio de entrave, né? Então, é, eu, eu entendo que, que é, existe muito entrave ainda que tem que ser, tem que ser liberado, eu concordo plenamente que, 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 tem, que, que a gente tem que ir para o digital, os médicos têm que se conectarem, têm que entender isso, é, enfim, mas voltando aí para a questão do, dos próximos 10 anos, é, é um desafio para todo mundo, mas a gente está vivendo numa época de transformação, né? As pessoas, é, é, elas começam a se questionar certas coisas, se questionar o que estão consumindo, se questionar, enfim, é uma transformação tão grande que a gente não sabe nem ainda o que é que a gente virou, né? Então, é, essa, essa questão aí é a gente conseguir tentar acompanhar o, o, os, os novos habitantes desse mundo. E, é, e é, um, é um grande desafio, mas assim, é, com certeza, não tenho dúvida que vai ser através de tecnologia, mas a gente vai, é, eu vou trazer aí uma questão também, é, que eu acho que a gente tem que começar a pensar no propósito de tudo isso, porque às vezes a gente está aqui numa tela, 
eu tô vendo ali uma, alguma, mas assim, a gente tem que entender o que é que tem por trás, o que é que, é, é, o que, é, que, a, que, é que aquilo tá te oferecendo, né, que se isso tem sentido para mim ou não, a gente tá vendo o consumidor mais consciente, né, é, eu faço aqui essa fala, né, em homenagem, inclusive, a, a Simone, que é uma, que é, que é a é uma pessoa que me acompanha e, e, e me ajuda muito para eu encontrar esse lugar, esse novo lugar, e que ela me indagou muito isso, e, e, é, e é uma reflexão que todos temos que fazer, porque estamos sendo transformados por esse mercado, por esse novo consumidor, é, e na saúde não vai ser diferente, né? então a gente tem que começar a, a ver como é que a gente vai se colocar dentro disso. Então, é, eu acho que, por exemplo, a sua filha de 8 anos, ela não vai consumir que seja uma marca, um médico, é, uma operadora de saúde, que seja, que ela não acredite realmente, que aquilo não entregue algo que ela acredite, sabe? Então, essa, essa consciência aí que está vindo aí nessa nova geração, é, eu acho que vai ser um desafio para todos, né? É, enfim, existem outros, como o Amito colocou muito bem, que, que a gente vai ter problemas aí de 10 anos aí, que a gente vai ter um problema de... É, 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 da, das universidades, da, da formação das pessoas, né, e tudo, mas é, ao mesmo tempo está acontecendo muita informação, as pessoas estão recebendo muita informação ao mesmo tempo, né, então é, enfim, é, era isso aí que eu queria falar aí dos próximos 10 anos aí, do que eu vejo que a gente tem que começar a se perguntar. Milena, é, Milena, Luciano, eu agradeço imensamente a participação de vocês, a disponibilidade de estar aqui conversando conosco, as portas do Povo Tecnologia estão abertas é, para discussões, debates, algum artigo que queiram é, conversar, escrever a esse respeito, a respeito desse nosso futuro é, desafiador, né? Nós temos muitas coisas aí, implantables, é, o próprio 5G, que a gente não entende ainda bem o formato que vai chegar, mas a gente sabe que vai chegar, e aí a gente vai ter que aprender é, já executando todas essas mudanças, sendo atropelado por alguns delas. Além da José Luciano, do, do José Luciano Monteiro, que é diretor da Telemedicina e Saúde Digital da Vida e da Meida Health, e Milena Rosado, que é CEO e cofundadora da Alba Tecnologia, agradeço também Daniel dos Santos, Cristiane Rosa, Raíza Vaz, Simone Moura e Diatribes também são bem-vindas, do Luan Proluc, Brena Santos, Moisés Soares. Obrigado, Milena. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos. Tchau, tchau, tchau galera. Tchau. Um abraço.